0: Am 21. September 1937 ist der fantastische Roman Der kleine Hobbit erschienen. Geschrieben hat John Ronald Royal Tolkien. In dieser Geschichte ist die Vorgeschichte zu Herr der Ringe erzählt worden und der englische Autor hat eine Fabelwelt entworfen, die bis heute Millionen von Menschen fasziniert. Der Morgomat befragt die Woche Experten, Fans und Kulturschaffende zum kleinen Hobbit und zum J.R.R. Tolkien und er liefert auch Hörbeispiele. Im letzten Jahr hat der deutsche Schriftsteller, Journalist und Radiosprecher der Gerd Heidenreich „Der kleine Hobbit“ als Hörbuch eingelesen. Das Niedliche ist aus dem Titel entfernt worden. Das Werk heißt jetzt wie im englischen Original „Der Hobbit“. Zehn sind entstanden. Insgesamt 645 Minuten läuft die Geschichte. Und ich bin jetzt mit dem Gerd Heidenreich verbunden. Guten Morgen, Herr Heidenreich. Guten Morgen. Jetzt machen wir mal noch den Schingel weg, damit wir uns ungestört unterhalten können. Herr Heidenreich, bei so einer langen Aufnahme muss man doch irgendwie eine intensive Beziehung zu dieser Geschichte entwickeln. Wie ist Ihr Verhältnis zum kleinen Hobbit?
1: Ähm, Besser als zum Herrn der Ringe. Ich habe natürlich äh, bei einer solchen ähm, Vorbereitung für für die Aufnahmen, äh, steigt man schon sehr intensiv in eine Geschichte ein und merkt... äh, Allein die Vorbereitung der verschiedenen Rollen und so weiter, man muss sich ja äh, etliche Stimmen zurechtlegen, es gibt ja allein da äh, zehn Zwerge, die man unterschiedlich sprechen muss, äh, da merkt man schon sehr genau, wie ein Buch geschrieben ist.
0: Also Sie gehen da auch auf die einzelnen Stimmen ein, verleihen jedem eine Stimme, wie hält man die dann Zwerg 1 und Zwerg 5 auseinander? <lacht>
1: Ja, man macht sich bei so vielen Personen dann schon eine Liste und schreibt bestimmte Charakteristika daneben. Ähm, es gibt Sprecher, die greifen dann zu, sagen wir mal, zu Dialekten. Dann redet der eine eben ein bisschen Späbisch, der andere Sächsisch, der Dritte Berlinisch. Äh, das mache ich nicht gerne, weil ich glaube, das hat keinen Sinn, äh, in Mittelerde von Tolkien die Leute mit deutschen Dialekten sprechen zu lassen. Aber ich habe dann bestimmte Lippenstellungen, Zungenstellungen, äh, Höhen, Tiefen. Dafür habe ich eine Liste bei der Aufnahme neben mir Aufnahmen das eigentliche, die eigentliche Arbeit sind. Die Aufnahme selber dauert etwa eine Woche, aber die Vorbereitung dauert schon drei, vier Wochen.
0: Gut, 645 Minuten ist das Werk dann am Ende. Ich nehme an, die das ist die ungekürzte Lesung und Tolkien macht Ach. Ihnen da ja als Sprecher auch nicht einfach bei diesen Geschichten. Es gibt langatmige Erzählungen, fremde Sprachen, Gesänge. Wie gehen Sie mit dieser Herausforderung um?
1: Also die Aussprachen etwa des Elbischen und so weiter, die äh, sind ja von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft äh, relativ gut erarbeitet worden, mit ziemlich genauen Regeln.
0: Und die schauen Ihnen dann auch <lacht> über die Schulter?
1: Ja, oder? die, äh, die kenne ich. Also da, das ist äh, wirklich vor allen Dingen von dem Marcel Bülles von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft, da äh, gibt es da richtig äh, ja, vorgesprochene Beispiele, damit man weiß... M- die ich mir dazu einfallen
2: lasse. Äh,
0: ursprünglich, wie ich habe es ja schon angetönt, hieß die Geschichte in Deutsch Der kleine Hobbit, jetzt ja. nur noch Der Hobbit. Wie ist diese Namensänderung zu erklären? Wurde die Geschichte jetzt auf ein erwachsenes Publikum zugeschnitten?
1: Ja, es war ja auch äh, ursprünglich von, von Tolkien nicht nur als Kinderbuch gedacht. Es war ja schon eine Idee, seine Idee, eine mythische Welt zu erfinden. Er war ja äh, Professor für, für Sprachen und Literatur und äh, hat natürlich aus den Sagen des germanischen Raums äh, ja, praktisch eine neue Welt gebaut, dieses Mittelerde. Und äh, das ist eben nicht nur ein Kinderreich, sondern das ist auch eine Welt, in die sich auch Erwachsene hineinflüchten können. Das ist ja auch passiert. Also in den frühen 60er Jahren äh, waren die war Herr der Ringe und damals der kleine Hobbit waren ja Bücher, äh, mit denen man quasi vor der, vor der Wirklichkeit äh, erzählt wird, sondern in einer ähm, an Antif-
0: Ja, Sie haben es erwähnt, Eskapismus aus der Realität flüchten. Ja. Viele Leute haben ja eine gewisse Sehnsucht nach Mittelerde und sind geistig schon dahin ausgewandert. Geht es Ihnen da auch so, oder sehen Sie «Der Hobbit» und, und die anderen Werke von Tolkien letztlich einfach als Geschichten wie jede andere, die Sie erzählen und als, Schauspiel, als Schauspieler oder Sprecher Sie interessiert, aber sonst nicht
1: berührt? Also äh, muss sagen, ich muss zugeben, ich habe selber in dem bei dem in dem großen Leserboom äh, jedenfalls in Deutschland der 60er Jahre äh, habe ich Tolkien nicht gelesen. Ich habe Herr der Ringe angefangen, wieder weggelegt. Das war mir einfach zu langatmig. Äh, ich habe äh, schon eskapistische Literatur, ich habe Castanieder gelesen, aber ich bin einfach, weil ich auch damals schon als Autor tätig war, nicht jemand, der Bücher benutzt, um vor der Wirklichkeit zu fliehen, sondern der Bücher liest. Ihnen äh, eigene Fantasien und eigene, eigene Überlegungen zu entwickeln. Das ist eigentlich das auch, was ich als Autor von einem Buch, von einem eigenen Buch verlange, dass es nicht irgendwie am Ende zugeklappt werden kann und man sagt, ja, das war ein schöner Aufenthalt in einer anderen Welt, sondern dass dann das Buch eigentlich im Leser erst losgeht. Und der, der Hobbit ist natürlich so ein Buch, wo man auch nicht einfach äh, am Schluss aufhört und sagt, na ja, war eine nette kleine Geschichte. Sondern äh, unwillkürlich denkt man nach was hat Tolkien eigentlich über seine Zeit ausgesagt Also als er er schrieb schrieb, 40 er Jahre äh, was Jahre, da in ihm passiert da gibt es ja. ja
0: viele 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 was spekulationen was hat, ja, gemeint ja, ja. Aber so richtig so was klar was hat, gemeint hat ist, also es gibt keine verbindliche Interpretation, was er gemeint hat, oder doch?
1: Nein, das ist, nein verbindlich gibt es a sicher keine, also jedenfalls kenne keine, sicher keine also die jedenfalls Parallelen zu den äh, auch chauvinistischen Entwicklungen seiner Zeit äh, eingebaut, auf der bösen Seite. Also man kann, wenn man will, in, äh, in dem Drachensmaug natürlich auch das, das ungeheuer totalitäre Staat erblicken, äh, der, der alles hautet und auf allem sitzt und die armen Zwerge eben um, ihr, um ihren, ihre Schätze betrügt. Äh, das ist später beim, beim Herrn der Ringe noch deutlicher, die guten Reiche und die bösen Reiche. Äh, Beim Hobbit hat das ja, was ich sehr schön finde, noch sehr viel mehr Humor. Das ist ja nicht so ernst, das Buch, wie wie die die Ringe-Trilogie ist. Das hat sehr viel Ironie, Es hat schwarzen Humor, das hat hat einfach sehr viel Witz allein, wie diese Zwerge angelegt sind und auch natürlich wie die Hauptfigur der der Bilbo Beutlin angelegt ist. Denn der ist ja gar kein richtiger Held, wie in Herrn der Ringe die Helden vorkommen. Der ist ja eigentlich ein Anti-Held der will ja eigentlich diese ganzen Abenteuer nicht und wird hineingezogen.
0: Sie haben einige Figuren erwähnt im Buch. Es gibt ja einige, die dann eben in Herr der Ringe wieder auftauchen. Gandalf zum Beispiel, mhm. Gollum, natürlich, klar, Bilbo Beutlin. Welche dieser Figuren ist Ihnen jetzt am liebsten, so als Sprecher und vielleicht auch äh, sonst, einfach vom Typ her, von der vom Charakter her?
1: Also der, der Bilbo Beutlin gefällt mir schon gut mit seiner äh, ja sehr zivilen Art,
0: Ja, ich muss sagen, diese Eingangsszene, das ist auch mein Highlight eigentlich, mein persönliches in der Geschichte. Das ist wirklich klasse. Sie haben ja auf der anderen Seite so das Heroische erwähnt. Die Geschichten wurden von Tolkien, wurden bildgewaltig verfilmt. Lord of ja. the Rings von Peter Jackson hat eigentlich das Genre des Fantasy-Films neu definiert. Und auch bei Hobbit, der Hobbit steht jetzt eine Verfilmung an und man darf damit rechnen, dass die spektakulär werden wird. Das Buch bzw. das Hörbuch, dem fehlen ja diese gewaltigen Bilder. Trotzdem, Sie als, als Sprecher, was würden Sie sagen? Was hat das Buch, das Hörbuch denn dem Film voraus?
1: Es hat auf jeden Fall dem Film voraus, dass der Leser und der Hörer, äh, eigene Bildwelten sich erschaffen können und jeder hat natürlich andere Vorstellungen beim Lesen. Aber das Tolle ist ja überhaupt beim Lesen und Hören äh, erschafft man sich alles, die 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 gesamten Bildwelten, die Gerüche, die Geräusche, die Landschaften erschafft man in der eigenen Fantasie und das ist natürlich etwas sehr viel äh, kreat- ein sehr viel kreativerer Prozess als sich äh, etwas anzusehen, was alle unsere Sinne bedient und äh, wo wir eigentlich nur rezipieren müssen die die Kehrseite der Verfilmung ist jetzt, dass ich zum Beispiel äh, meine anderen Bilder, die ich beim Lesen äh, der Ringe Trilogie hatte, ähm, wobei ich ja nur die zwei gemacht habe. Den ersten hat ja noch Achim Höppner gemacht. Äh, das heißt, die, also die, die Vorstellungen, die ich selber hatte, sind durch die Filme überlagert worden. Und ich mag einige, so spektakulär das gedreht ist und so toll das gemacht ist, gar keine Frage, aber ich mag einige... Ja, Verbildlichungen in den Filmen nicht. Sie sind mir Die Bösen sind mir zu mongolisch. Das ist an der Grenze zum Rassismus, was da gemacht worden ist in den Bildern. Und deswegen ist es mir lieber, der Leser hört seine eigenen äh, Geräusche und Gerüche und, und riecht seine eigenen Gerüche in der Fantasie und hat seine eigenen Bilder beim Lesen und Hören. Ich glaube, das ist äh, ja für mich immer noch das Wichtigere, als alles vorgesetzt zu bekommen. Also Sie
0: würden sagen, wenn man es nicht verklemmen kann, den Film zu schauen, dann sollte man das Hörbuch wenigstens vorher gehört haben, dass man die Chance hatte, eigene Bilder zu entwickeln im Kopf. Das
1: fände ich, fänd ich auf jeden Fall wichtig. Ich meine, es ist auch so, dass die, die Filme natürlich notgedrungen, das, das liegt am Genre, das muss der Film machen, auf äh, sehr spektakuläre Einzeleffekte setzen, während... Tomaten einbaut, Verlangsamungen, langsame Erzählungen einbaut, um dann wieder in irgendeinen äh, spektakulären, handlungsreichen äh, Höhepunkt zu kommen, der im Film dann Action ist. Die Filme bestehen zum großen Teil aus einer Action an die andere gereiht und die, ähm, ja, die Landschaftspassagen, die Tolkien ja sehr schön schildern kann, äh, die bleiben einem kleinen Schwenk vorbehalten
0: Gerd Heidenreich, ganz herzlichen Dank für Ihre Auskünfte. Und jetzt hören wir uns noch einen kleinen Ausschnitt an aus Ihrem Hörbuch Der Hobbit, gelesen von Gerd Heidenreich.
2: In einem Loch im Boden, da lebte ein Hobbit. Nicht in einem feuchten, schmutzigen Loch, wo es nach Moder riecht und Wurmzipfel von den Wänden herabhängen. Und auch nicht in einer trockenen, kahlen Sandgrube, ohne Tische und Stühle, wo man sich zum Essen hinsetzen könnte. Nein, das Loch war eine Hobbithöhle. Und das heißt, es war sehr komfortabel. Die Tür war kreisrund wie ein Bullauge, grün gestrichen, mit einem blanken gelben Messingknopf, genau in der Mitte. Sie führte in eine röhrenförmige Diele, eine Art Tunnel, aber ein sehr komfortabler, luftiger Tunnel mit holzgetäfelten Wänden, gekacheltem und mit Teppichen belegtem Fußboden, lackierten Stühlen und einer Unmenge Haken an der Wand für Hüte und Mäntel. Der Hobbit hatte gern Besuch. Die Diele zog sich in Windungen ein ganzes Stück weit hin, aber nicht tief in den Bühl hinein, so wurde die kleine Anhöhe von den Nachbarn auf etliche Meilen im Umkreis genannt, und viele kleine, runde Türen gingen darauf hinaus, abwechselnd zu beiden Seiten. Treppen brauchte der Hobbit nicht zu steigen, Schlafzimmer, Bad, Keller, Speisekammern, deren er mehrere hatte, Garderoben, ganze Kammern voller Kleider, die Küche und die Speisezimmer, alles lag auf gleicher Höhe und grenzte an diesen Gang. Die besten Zimmer waren auf der linken Seite, wenn man hereinkam, denn nur hier gab es Fenster, tief über dem Boden angesetzte, runde Fenster, aus denen der Hobbit auf seinen Garten und die zum Fluss abfallenden Wiesen dahinter hinaussah. Dieser Hobbit war ein sehr wohlhabender Hobbit, und er hieß Beutlin. Die Beutlins wohnten in der Gegend um den Bühl schon seit unvordenklichen Zeiten und galten als sehr achtbare Leute. Nicht nur, weil die meisten von ihnen reich waren, sondern auch, weil sie sich nie auf irgendwelche Abenteuer einließen oder etwas Unerwartetes taten. Der Hobbit gelesen vom Gerd Heidenreich.
0: Und jetzt ist gerade ungefähr drei Minuten vor 8. Uhr. Am 8. Uhr kommen die Nachrichten und dann geht es weiter mit der dritten und letzten Stunde. Morgen Am Mikrofon ist der Matthias Schüssler und das ist der Adriano Celentada, Una Garezza in un Pugno oder so.